0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dernier jour de l'année 2021. Salut
1: Fabrice Salut Rudy, bonjour à tous. Et oui, on fait comme Macron, on enregistre en différé et puis après on le le passe comme si c'était du live, le le 31. Évidemment, le 31. Euh... Et donc donc, Fabrice, pour ce dernier jour de l'année, qu'est-ce que tu vas manger Est-ce que tu vas
0: te bourrer la gueule, boire du champagne à crever Qu'est-ce que tu vas faire J'imagine que c'est dans tes habitudes
1: Ouais, ben bah là, t'as pas respecté mon, mon ordre hein, de, de, ce que j'avais, de, de ce dont j'avais prévu de parler. Mais si tu te souviens, la semaine dernière, j'avais dit que j'avais vu une, une, boucherie euh, vegan. Et depuis, ben, bah, j'ai trouvé d'autres magasins euh, vegan là-bas. là où oh je
0: suis, euh,
1: En villégiature. Et à chaque fois, je suis euh, de plus en plus bluffé. Donc, la dernière fois, j'avais acheté un une espèce de jambon serrano vegan et puis euh, du pâté vegan. Du pâté! Donc, ah non, du, ouais, pâté du pâté! Mais y a pâté quoi dedans? Mais y a quoi dedans? Ben, je... Ben, bah, je sais pas, ils utilisent des bases du poison. de bah, ch- du poison, du champignon, je sais pas ouais, comment ils ouais, se débrouillent. Et euh, non, mais avec que des ingrédients relativement sains, ils arrivent à reproduire quasiment le goût des choses carnées. Franchement, c'est bluffant. Et euh, bah, la différence, donc, c'est qu'on s'est fait donc, un Noël complètement vegan comme d'habitude. Mais avec donc, qu'est-ce que à manger
0: alors Fais-moi rêver, à part ce jambon,
1: ce pâté. Bah... Pff... Bon, c'est bon, je ne vais pas tout, tout raconter, mais il euh, y avait des croquettas. Euh, des croquettas, mais c'est comme les chiens, ça. <rire> des croquettas espagnoles, mais qui étaient vegan. Il y avait, euh, bah, des, effectivement, on avait pris des tas de pâtes différents, mais encore une fois, qui étaient, euh, étaient vegan. Il y avait encore plein de charcuteries vegan, donc du boudin vegan, enfin, oh tous les trucs, que, tous des des trucs
0: comme ce... ça. Bah, attends, mais Et à quoi ça sert d'être vegan pour manger du tout boudin fait. Est-ce qu'il y avait du sang au moins Est-ce qu'il y avait,
1: <rire> il y avait du sang non, mais je sais pas comment ils font, mais franchement, ils arrivent à ils arrivent à, à reproduire euh, un peu les choses. Et donc, au final, voilà, on a testé plein de trucs pour le jour de Noël. On a un petit peu mangé comme des cochons, je dois dire. Et le lendemain, pourtant, et eh ben, tu sais, pas mal aux ventes ni rien. Frais d'attaque. Et pendant que toi, tu étais en train d'ouvrir tes cadeaux, ben, moi, je faisais des fentes arrières le 25 décembre.
0: Bien euh, sûr.
1: Juste ben, le lendemain. Eh, c'est vrai, mec non, le, rien, le, le, hein. le, le, mec,
0: le mec croit que j'avais mal au bide Alors moi, qu'est-ce que j'ai mangé à Noël Du bon saumon, comme euh, d'habitude, comme le veut la tradition Du bon saumon, Fabrice Ça, c'est toujours euh, un régal Ensuite, qu'est-ce que j'ai bouffé J'ai bouffé de la pintade avec des marrons J'avais envie de bouffer des marrons, ça fait longtemps que je ai pas bouffé Donc, les euh, marrons, c'est bon ça Fabrice, les marrons
1: Tu manges des marrons, c'est vegan ça et oui, oui, je mange, mar- je mange les marrons. Des fois, je vais même les chercher dans la, dans la forêt, les marrons. Et
0: je les ai ah cho- oui. chauffés. <rire> J'avais oublié que tu un super chasseur.
1: <rire> je les achète pas. Hein. Attends, tu fou.
0: <rire> Donc ça, et après, j'ai bouffé quoi De la bûche, mais c'est pas de la bûche euh, habituelle, glacée, là, à la crème et ce truc dégueulasse. Là. C'était euh, des bûches un peu particulières. Là. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, et le lendemain, nickel. Et j'étais en train de m'entraîner au kayak sur l'eau, une vraie fusée, quoi.
1: Euh, bon. <rire> eh ben, euh, oui. Alors tu m'as tout coupé mon intro. Et qu'est-ce que tu as eu comme cadeau alors Tu as eu des cadeaux Fabrice euh, Non, mais bon, on ne fait plus de cadeaux à nos âges. Qu'est-ce que tu racontes non, non, moi, 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 j'ai eu des cadeaux. <rire> ah ouais Ah ben non, bon, on ne fait pas ça. <rire> on ne fait pas ça, mais j'ai une anecdote. En fait, en face de... Vers là où on est euh, en villégiature, on va dire ça comme ça, il y a un magasin avec des tas de de montres et puis des bandes bandes jaunes dans tous les sens sur la vitrine avec euh, écrit, euh, euh, je te traduis en français, euh, jusqu'à 70% de discount, déstockage, euh, machin. Et euh, donc, je regardais les montres et euh, bah, elles avaient l'air pas mal, tu vois, c'était le genre de montres. La fashion victim quoi. Trois petits cadrans à l'intérieur avec des boutons, tout ça, sais, des, des espèces d'imitations, je ne sais pas comment on peut dire, uh, Bretling, uh, ben voilà, des imitations un peu montres de luxe. Et il uh, y avait des petites étiquettes, tu avais 250 euros, c'était barré, et à la place, c'était écrit uh, 50 euros ou 70 euros, tout ça. Alors tu me connais, moi, euh, autant dire que j'avais les yeux qui étaient en train de pétiller, <rire> vu qu'il y avait des montres qui avaient très bel aspect, et puis avec un discount comme ça, je me suis dit, oh là là ça va être super, mais je vais quand même vérifier sur Internet parce que c'est peut-être trop beau pour être frais. Et donc en fait les marques, il y avait une des marques de montres, ça s'appelait Curren. C-U-R-R-E-N. Et en fait il y avait plein de gens qui étaient attirés par ce magasin. Il y avait même un type qui filmait, qui faisait bijoux aussi, qui filmait en live pour sa femme et lui dit regarde, et il disait regarde, il y a des bijoux, c'est super pas cher, regarde, il y a discount machin, bref. Donc, je cherche la montre sur Internet. Je vais sur AliExpress, le fameux site. Donc, la montre qui était barrée à 250 euros et qui était vendue 50 euros dans le magasin, à ton avis, à combien elle était sur AliExpress 9 euros. elle n'était pas loin. Elle était à 19 euros. (rire) Et en fait, j'ai failli me faire pigeonner comme un gros pigeon, quoi. Comme un gros pigeon de tous ouais, les C'est ce que je pensais. Et en fait, le magasin, il fait croire avec des espèces de bandelettes jaunes que c'est du déstockage. Mais en réalité, euh, c'est juste des produits imitation euh, luxe avec des, des, des marques, voilà. Et euh, voilà, ils te font croire que les prix, c'est 250 euros. Ou même il y avait des bijoux qui étaient à 800 euros, c'était barré, puis c'était écrit 200. Et puis au final, tout est de l'arnaque. Et, euh, et même sur Amazon, c'était pas 19, c'était 20... sur Amazon.fr, c'était pas 19, c'était 25 euros. Donc tout ça pour dire que voilà, le seul cadeau de Noël que j'ai failli m'offrir, eh ben, ça a été me faire pigeonner. Bah en coup, gros, c'est, 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 c'est une montre,
0: montre Shintok, euh... <rire> voilà, quoi. la camelote.
1: Oui, quoi. oui. Ouais, bah après de la camelote, je sais pas. Ou alors, tu peux te dire que si tu achètes une montre, le Breitling, euh, c'est qu'en gros, le petit logo Breitling, bah, tu vas le payer plusieurs milliers d'euros vu que tu peux acheter pour la même montre pour euh, 20 balles, dans ce qu'il y a euh, à l'intérieur. Enfin, du coup, pas de cadeau de Noël pour moi. Sinon, euh, bah, les huit séries de, de fente arrière et les six séries de cavaliers de fer qui ont suivi. Comme... Eh, co- Comment
0: tu cadeau. sais quelle heure il est alors, sans montre
1: mais si, j'ai une montre, mais c'est ma petite montre décathlon à 9,90€. C'est ah, pas la montre, ah, 9,90€ qui...
0: Non, mais c'est hors ah de ouais, ou c'est...
1: c'est pas la montre euh, prof sociale qui montre que j'ai réussi dans la vie, tu vois. <rire> <rire> bon, comme tu m'as tout coupé mon introduction, j'avais noté dans le bloc notes un truc assez drôle. Donc, figure-toi qu'il y a des gens qui n'ont pas pu passer un bon réveillon parce qu'ils étaient qu'à contact. Oh, Alors, oh. Et ben ouais, du coup, ils ne pouvaient pas aller voir la famille, tout ça. Euh, bref. Et donc, je tombe sur un verbatim, une citation. Donc, c'était un jeune de 24 ans qui disait qu'il ben voilà, était dégoûté parce qu'il n'était pas contact, mais qu'il allait pas se laisser aller et qu'il allait se commander euh, pour se faire livrer à domicile un bon repas. Qu'il allait boire une demi-bouteille de champagne et attend la chute. Et surtout, qu'il allait en profiter pour revoir toute la saga des Harry Potter. Là, là, j'ai, dit, là j'ai dit à ma femme, j'ai dit… « Attends, le type, il a 24 ans et en fait, il va passer son Noël à regarder la saga des Harry Potter. <rire> » Elle me dit « bah quoi, c'est bien Harry Potter. » J'ai dit Mais Harry Potter, ouais, là, c'est un là, là, ouais, 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 ouais. le type, il a 24 ans.
0: <rire> » Bref. T'as, t'as failli divorcer donc, là, à mon avis, quand elle t'a dit euh, ça. Non, je... Tu t'es dit « Oh là là, là là putain, qu'est-ce qui se passe ?» Tu as levé la main, tu as levé la main. Tu lui as dit « Oh là, plus jamais ça.
1: Hein. » <rire> Je me Ah, c'est pas possible, ça, il faut que je le dise en podcast, ça. »« Ah bah ouais, là, t'as pas saga Harry Potter. Ah là là là.
0: Là. Oh non.
1: Si, moi, ça avait été
0: la saga des Rambo, hein, mais même pas, non, Harry Potter. Ah bah non. Bah ça, c'est, pas. C'était sûr que non. Mais bon, ouais, 24 bah, ça... ans, le type. Bah, ça 24 pas. ans. Franchement, ça, ça, non, ne ça ne m'étonne absolument pas. C'est sa génération, euh, Harry Potter. Moi, je suis un peu vieux pour ça, mais j'avais regardé un petit peu. Franchement, je n'ai jamais accroché. Je me dit, putain, mais c'était nul, quoi. Franchement, mais, ça mais parce que le
1: héros, c'est un adolescent. Donc, euh, voilà.
0: Oui, il a, il a ça, des pouvoirs magiques, faire. Fabrice. C'est la réalité. <rire> <rire>
1: Oh là... Bon, donc voilà. Euh, bah, sinon, du coup, je n'ai pas fait l'introduction de qui on était, bah, tant pis, exceptionnellement. Vas-y, bah si, reviens dans la va Fabrice. Mais qui es-tu Que fais-tu dans la vie D'où viens-tu Dis-nous tout, Fabrice. Donc, euh, quand Rudy n'est pas en train de nous couper la parole pour nous dire ce qu'il a mangé euh, le 24, <rire> effectivement, nous sommes les fondateurs du site www.superphysique.org, fondé en 2009, et avec pour objectif de promouvoir la musculation au naturel et en bonne santé. Et différentes valeurs que nous avons bien du mal de retrouver aujourd'hui dans la société, qui sont la persévérance, l'effort, la discipline, l'enthousiasme et plein d'autres choses. Et donc, ben voilà, sur les, la dizaine d'années qui a suivi la création du site, il y a des tas de projets qui se sont montés par-dessus, notamment notre marque de compléments alimentaires « Superphysique Nutrition ». Et également l'application SP Training, donc sur smartphone, pour ceux qui en ont, parce que moi je n'en ai toujours pas de smartphone, et qui permet d'avoir un coach musculation directement dans son application smartphone. Et donc sur ce podcast hebdomadaire, nous répondons aux questions qui sont posées sur les forums de discussion superphysique, disponibles sur www.superphysique.org slash forum, et aussi, bah, normalement il y a une partie actualité qui se se veut plus ou moins drôle euh, quand je peux suivre l'ordre qu'il y a dans mon (rire) bloc-notes. Alors après, j'en étais où dans mon bloc-notes J'en étais à la corde à sauter. Donc j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai parlé plusieurs fois de la corde à sauter ces derniers temps parce que c'est redevenu mon mon dada on va dire et euh, bah, je me suis mis à à y mettre sérieusement. En fait toi tu connais rien Rudy en corde à sauter donc je vais t'expliquer rapidement la chose bah,
0: Sache que j'en ai acheté une cette semaine quand même pour, tra- ah, pour travailler la coordination film. mais alors là, j'ai un problème c'est que je voulais la faire dans mon salon et en fait euh, eh ben, ça cogne le plafond donc il euh, faut que j'en fasse deux alors, que je suis un peu ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, bah alors, je, vais, je vais t'expliquer en fait effectivement ce qui se passe c'est qu'on croit que la corde à sauter c'est bien pratique et que tu peux en faire partout mais c'est pas si simple que ça parce que déjà il faut que le sol soit plat si jamais c'est légèrement penché ça va pas il euh, euh, enfin, faut que la surface soit plane également. Donc si jamais, euh, bah, je tu es sur des pavés et puis que les pavés, sont, il y a un petit interstice entre les pavés, euh, ça devient compliqué. Et puis, effectivement, il faut qu'il y ait une certaine hauteur sous plafond. Et même, il faut que tu aies de l'espace avant et derrière et sur les côtés si tu veux faire des figures un petit peu rigolotes. Et aussi simplement parce que quand la corde, elle tourne autour de toi, bah, mine de rien, ça occupe de l'espace. Et puis, bah, si tu en fais dans un parc, comme je fais en ce moment, il bah, faut que tu trouves un endroit où euh, personne ne peut passer derrière toi, histoire que tu n'es pas un chien qui se prenne un coup de corde ou que sais-je. Donc, moralité, trouver le bon endroit pour faire la corde à sauter, c'est pas si simple. Et euh, finalement, c'est beaucoup mieux de faire un footing. C'est beaucoup plus facile de faire un footing que de faire de la corde à sauter, parce que ça prend du temps de trouver le bon endroit. Mais bon, néanmoins, bah, j'ai persévéré dans la corde à sauter. Et euh, donc, je vais expliquer rapidement comment on fait de la corde à sauter, Rudy, en audio. En gros, tu as deux pas de base. Tu as le pas où tu sautes pieds joints, les deux pieds en même temps. C'est ce que tu as essayé de faire
0: Oui, oui. Bah, j'ai essayé euh, j'ai voulu essayer ce matin. J'ai dit, putain, il va falloir que je le fasse sur la terrasse. Mais euh, en fait, il faut le faire dehors. Donc bon, pour l'instant, je n'ai pas
1: vraiment essayé. Quoi. Mais c'est ce que j'aurais bon, fait. ok. Ce ok, bah, tu as le pas de base, qui est, voilà, c'est, c'est pieds joints. Et en fait, c'est un pas de base qui est... Qui est euh qui n'est pas terrible au final parce qu'il met pas mal de pression sur les articulations et euh, en termes de coordination, c'est pas le plus intéressant justement si tu veux développer aussi ta coordination. Donc, assez rapidement, on passe sur euh, un pied en, en alternance et puis c'est ça le pas le plus intéressant. Et grosso modo… Euh Soit tu fais le mouvement, on va dire, relativement lentement, soit tu vas le plus vite possible en levant tes genoux le plus haut possible. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, que tu te mets à lever les genoux le plus haut possible et que tu vas le plus vite possible, en gros, au bout de 10 secondes, 15 secondes, déjà, tu es crevé. Et en gros, ben tu peux faire un simple entraînement de corde à sauter qui consiste… À euh, sauter, euh, un un à sauter un peu comme
0: un con. Quoi, et voilà. voilà,
1: relativement doucement, doucement. Et puis, je sais pas moi, tous les 30 secondes ou toutes les minutes, euh, voilà, tu te mets à faire un sprint. Et déjà, en faisant ce bête truc euh, complètement simple, eh ben, euh, tu peux euh, réellement te, te crever. Et donc, euh, voilà tu verras... Tu verras, tu, tu constates toi par toi-même comme ça peut être fatigant. Et alors, après, une fois que tu as fait ça, bah, tu peux faire des tas de trucs rigolos. Donc, c'est ce qu'on appelle les figures. Donc Tu peux t'amuser à croiser euh, les bras euh, devant toi. Ou tu peux faire euh, avancer, reculer, faire des trucs sur le côté, tout ça. Et donc, euh, bah, moi qui ai bien progressé, j'arrive même à… à j'arrive même. Hein, le terme « même » est un peu excessif. J'arrive euh, maintenant… Ah, euh, carrément courir avec la corde à sauter. Donc, en fait, je peux courir en avançant et puis après, mais je peux co- reculer. courir à... sur combien de mètres bah, Après, évidemment, tu vas pas courir 100 mètres, ça n'a pas grand intérêt, mais tu peux euh, faire un petit sprint de 5 mètres tout en faisant de la corde à sauter. Ensuite, reculer euh, de 5 mètres le plus vite possible tout en faisant de la corde à sauter. Euh, tu peux faire des rotations sur place. Peut... Voilà, je suis en train de cette...
0: t'imaginer être hyper gracieux en faisant ça.
1: C'est ouais, et bah, tu rigoles, tu rigoles, mais quand je fais ça dans le parc, et ben bah, régulièrement il y a des petites filles qui passent et puis qui s'arrêtent et puis qui me regardent. Et du coup les parents ils sont là, ils disent euh, à la petite fille, je suppose, hein, euh, bon on peut peut-être y aller. Et en fait les petites filles elles veulent pas y aller parce qu'elles me regardent faire de la corde à sauter. Finalement. Oh
0: là 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 là, là qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: <rire> encore Eh ouais, donc en fait tu peux faire des tas de trucs euh, rigolos. Évidemment il y a le fameux double saut et pour les meilleurs le fameux triple saut. Donc ça, en général, on le fait pied-joint plutôt que pied en alternance. Mais euh, Ross, Enamet, lui qui est un monstre de la corde à sauter, lui, bah, il arrive à te faire euh, des triples sauts, des croisés, euh, en étant une jambe en alternance. Il arrive même à faire de la corde à sauter à l'envers. Tu as la corde bah, du coup, qui, qui tourne bah, à l'envers. Et bah, t'essaieras. Moi, j'ai essayé. J'arrive à faire des doubles sauts. J'arrive à faire euh, à sauter pied-joint à l'envers euh, très péniblement. Ce n'est pas facile. Bref, tout ça pour dire que voilà, la corde à sauter ça peut être très très fun mais il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués pour se crever en réalité juste euh, puis en alternance en allant le plus vite possible déjà c'est hyper ouais, et,
0: et donc tu voulais dire que tu en as fait deux jours de suite
1: ouais, oui c'était ça que je voulais <rire> en venir. et donc du coup comme je suis à fond, dans la corde à sauter <rire> je me suis amusé à en faire deux jours de suite quelque chose que j'avais déjà fait euh, une fois puis qui ne m'avait pas réussi et à nouveau bah, ça m'a pas réussi oh. et ouais ouais donc j'avais fait mes, j'avais fait 8 rounds je ne sais plus quel jour c'était. On va dire que c'était un mercredi. J'avais fait huit rounds avec mes lestes de 500 grammes plus ma corde à sauter lestée. Et je me dis, bon, allez, le lendemain, il faisait très beau. Je n'avais pas envie de m'entraîner dans l'appart. Je retourne faire de la corde à sauter. Et en fait, j'étais tout pourri. C'est-à-dire qu'en fait, je me prenais la corde régulièrement dans les jambes parce que j'avais pas de jus au niveau des du mollet gauche je sais pas pourquoi il était tout fatigué et en fait j'arrivais pas bien j'arrivais pas bien à sauter et du coup bah, je me suis rendu compte que c'était plus euh, exigeant musculairement qu'on pensait parce que deux jours de suite j'y arrivais pas et mais c'est aussi parce que j'avais fait huit rounds parce que j'avais fait aussi un autre test, mais ça c'était avant, c'était il y a quelques semaines avant de partir, où j'en faisais trois rounds de, de trois minutes après euh, ma séance d'entraînement de muscu. Et ça, j'avais pu le répéter plusieurs jours de suite parce que ça… Mais c'est quoi c'est le mieux fou.
0: Fabrice alors Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec cette corde à sauter euh, Alors euh, franchement,
1: je vais te dire… je vais te dire Ah voilà, mais c'est que ça qu'on pense.
0: veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait si on nous souhaite une corde à sauter euh, et ouais. qu'on veut devenir un vrai guerrier de la corde à sauter euh,
1: Ouais, et ben je te dis, en fait, pour être tout à fait honnête, faire beaucoup de rounds de 3 minutes, comme je faisais en essayant d'imiter un match de boxe, en réalité, ça, il ne ça, faut pas faire ça. Ça, oh. c'est pas très utile. Ouais, ben ouais parce qu'en fait, ça, c'est trop crevant. Et puis au final, comme il y a trop de rounds de trois minutes, eh ben, tu as du mal à te dépouiller pendant le round de trois minutes parce que tu sais que tu as 3 minutes à tenir. Donc éventuellement, tu vas aller très vite pendant les 20 premières secondes et puis après, les euh, 2 minutes 40 qui restent, euh, tu, au final, tu as un crevard et puis tu n'arrives pas à aller vite. Et euh, en plus, bah, le, euh, après et le lendemain, tu es quand même euh, épuisé parce que tu as fait beaucoup de rounds. Le mieux, en fait, c'est soit de faire peu de rounds, genre euh, 3 fois 3 minutes, ou soit c'est de faire des séquences d'une minute ou de 30 secondes où tu vas aller le plus vite possible ou faire le plus de figures possible, et puis ça, bah, tu vas le répéter une dizaine de fois de suite. En fait, si tu veux, c'est exactement la même chose qu'avec le canoë et kayak, tu vois. Quand toi, avec ton avec le rameur, quand tu multiplies les 500 mètres, au final, et bah, c'est mieux que de à chaque fois en faire pendant une heure. Tu vois l'idée bah, fait, En fait, tout c'est à pareil. Fait. Ouais, c'est ça. Et ben c'est vrai que moi naturellement j'ai tendance à vouloir euh, étendre l'effort sur la durée alors qu'en réalité c'est plutôt fait pour aller euh, très très vite pendant peu de temps et répéter le très très vite un petit peu mais c'est pas fait pour en faire euh, trop quoi. Faire 15 rounds comme j'avais fait en réalité c'est juste bon pour se niquer les chevilles et le genoux quoi. Puis dire que tu as fait 15 rounds mais c'est pas la c'est pas c'est pas la bonne solution. En
0: fait c'est juste pour dire guerrier alors... quand tu fais 15 rounds quoi, c'est tout.
1: C'est ouais, c'est ça mais en plus c'est, euh, c'est... C'est même pas forcément plus dur que de faire euh, 8 fois une minute à fond la caisse. Donc, euh, tu vois, c'est des efforts différents. Donc, bon. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu t'en es acheté une, peut-être parce que j'en ai parlé plein de fois. Et là, c'est euh, Karine, à force de me voir faire, donc ma femme, qui, on, a, on est allé lui en acheter une euh, chez Decathlon. Elle est aussi sa corde à sauter. Ah, bah elle, a acheté, elle a acheté laquelle Est-ce que tu sais quel modèle elle a acheté Peut-être qu'on a la même. Euh, oui, elle a acheté un truc, je crois que c'était écrit euh, J500 dessus. Enfin, il y ah. avait deux, il y avait neuf il y avait 900 j'ai... puis il y avait 500
0: ah ben j'ai acheté à la 900 moi elle était en promotion ouais ben...
1: ouais il y en avait une à 9,90 et il y en avait une autre à 8,90 ah, je euh, l'ai eu à, sept, sur la à la euros, eu à 7 euros Fabrice eu à 7 euros ça c'est du bon ça et tu vas voir les heures de jeu que tu vas avoir pour 7 euros
0: Bah ben, je sais pas parce que pour l'instant <rire> je voulais en faire chez moi je disais ah, j'en fais à l'intérieur c'est cool et tout puis bon ça passe pas et donc je me dis il faut que j'aille dehors
1: Donc, je suis déjà moins motivé. (rire) Ouais, ouais. Après, alors soit tu as… Ah, mais oui, oui, j'allais dire, c'est parce que toi, t'es grand. Parce que moi, chez moi, j'arrive à en faire à l'intérieur. Mais comme je suis plus petit, j'ai peut-être réglé la corde plus petit et du coup, bah, elle ne touche pas le Le plafond. Ouais. Eh oui, oui. oui. Ah, mais tu vas vas bien t'amuser, Rudy. J'ai hâte de te voir.
0: Ouais, ouais. bah, La dernière fois que j'en avais fait, pour l'anecdote, pour finir là-dessus, la dernière fois que j'en avais fait, c'était il y a quelques années. Ils en faisaient en fin de séance d'entraînement des cuisses. Et ça m'avait fi... J'avais commencé un peu trop fort ça m'avait filé des périostites. Donc, autant dire que j'avais n'en pas... avais pas fait longtemps.
1: Hein. Là, le problème, en fait, c'est que, en réalité, toi, je te conseillerais pas d'en faire pour être franc. <rire> Parce que t'es trop lourd. En fait, Qu'est-ce que tu lourd, racontes hein. tu comme tout. <rire> tu fais 100 kilos. Alors, imagine 100 kilos sur les genoux, je pense que. <rire>
0: oh, là. Je pense
1: qu'il ne va pas falloir que tu en abuses trop. Toi, il faudra que tu fasses des petits rounds très très rapides. Mais surtout pas tenter 15 rounds. <rire> Ok, alors, petit le passage sur la corde à sauter étant expédié, je suis tombé sur un autre truc aussi. Ah Ah eh ouais Alors tu vois, c'est rigolo. En fait, quand j'avais écrit mon livre euh, qui euh, ne se vend pas <rire> et qui d'ailleurs n'est plus disponible en, en édition papier... Oh non je oh pas non, de...
0: je voulais l'acheter justement Je, je ne sais pas. même
1: plus de placement produit. Voilà, ceux qui n'ont pas acheté le livre euh, quand il était disponible, ils sont punis, ils ne peuvent plus l'acheter. J'avais acheté des tas de bouquins, pour euh, voilà, parler de, de plein de sujets, être sûr que je maîtrisais les sujets. Donc, j'avais acheté des tas de bouquins de référence sur la nutrition, sur les étirements. Et j'avais aussi acheté un livre euh, « Entraînement en poids de corps » de Brett Contrera. C'est le... Oui, bien sûr, le je, je, vois c'est, voilà.
0: je vois que c'est. Voilà.
1: Et donc, en fait, euh, voilà, je, je refeuilletais ce livre-là que j'ai sur mon Kindle. Comme là, bah, je passe beaucoup de temps dans le parc. Je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder à nouveau ce qu'il y avait là-dedans. Peut-être que ça me donnera des idées pour m'entraîner au parc. Et il y avait une rubrique sur les exercices dits qui font travailler tout le corps. Donc, la rubrique classique, où dedans tu retrouves les fameux burpees, le jumping jack. Tu vois ce que c'est le jumping jack Oui, oui, tout à fait. Je, voilà, je vois,
0: voilà horreur,
1: là. saut sur place où tu écartes les, les jambes et les bras. Oui, oui. Euh, ce qu'on appelle, euh, alors je ne sais pas comment on traduit en français, le mountain climber. Oui, Euh... oui, je je vois aussi, ça sera du poids. Voilà, en gros, gros, tu te mets... Alors, j'explique pour les auditeurs. En gros, vous vous mettez en position pompe. C'est un exercice super classique. Et puis, euh, vous ramenez alternativement les genoux près de la poitrine. Voilà, en faisant ça le plus vite possible. Et puis, il y avait euh, la marche du crocodile et la marche de l'ours. Et donc, j'avais oublié ces deux exercices-là. Et euh, la description n'était pas terrible dans le livre. Donc, du coup, j'ai fait comme... euh, les imbéciles, j'ai cherché sur YouTube et puis je suis tombé sur une vidéo assez rigolote avec différents exercices censés reproduire la marche de différents animaux.
0: Et non, mais ça sert, Alors, ça sert à quoi Ça sert
1: à quoi Ça sert à se distraire quand tu es dehors et puis que tu as envie de faire des petits exercices. Ah, et que tu veux être la, la, puis, la, euh... l'attraction du parc, c'est ça Ouais, ouais non, c'est... voilà. maintenant on appelle ça, euh, tu te souviens du mot euh, calisthénique Bien sûr. Donc, euh, voilà, en gros, euh, bah, c'est de la culture physique au poids de corps. C'était... On appelait ça comme ça il y a euh, il y a 50 ans. Et ben c'est redevenu un mot à la mode. Et maintenant, dans les librairies, tu retrouves des exercices, euh, voilà, sur le, le calisthenics. Bref, et ben ça, c'est des petits exercices comme ça que tu peux faire dehors. Et je me suis dit, si jamais il euh, y en a qui sont difficiles, il suffit d'ajouter une veste lestée. Et puis, bah pour le coup, ce sera réellement challengeant. Donc euh... Regardons quand même attentivement ces exercices. Et je tombe sur une vidéo voilà, où il y avait des tas de, de marches qui ressemblaient à des animaux. Donc évidemment, il y en avait une que tu dois connaître, Rudy, c'est la marche en canard. <rire> Est-ce que tu fais ça quand tu es à l'athlétisme Tu vois le principe ouais, Oui, je, je vois.
0: Quand tu es gamin en échauffement euh, de, de sport. Ouais. C'est ça.
1: Bon, alors en gros, pour ceux qui ne connaissent pas la marche au canard, c'est très simple. Il faut euh, s'accroupir. Il faut mettre les mains sur les côtés pour euh, imiter les, <rire> les ailes d'un canard. Voilà, ça c'est très... Mais Fabrice, est-ce, est-ce que tu pourrais pour le site Super Physique, faire
0: des vidéos de tous ces... ces euh, non, 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 non. Je, mais je, mais j'ai attends, pas... pour que les gens voient ce que c'est parce que bon, si on veut le mettre dans son programme d'entraînement parce que là, j'ai bien compris en fait, comme tu n'as pas de matériel là où tu en ce moment, ou presque pas tu es en train de te dire qu'est-ce que je peux faire comme entraînement et donc tu nous trouves des non, trucs c'est, euh,
1: c'est pas que ça explication l'explication c'est comme il fait beau dehors je cherche des trucs pour être dehors tout en et donc tu
0: fais la danse du canard dans le parc
1: <rire> voilà il y a la marche du canard bon t- bon tout le monde connaît voilà mais mine de rien ça brûle un petit peu les quadriceps évidemment c'est pas avec ça qu'on aura les quadriceps de Kevin Nevron. mais bon voilà tu, tu sens un peu tes quadriceps il y a les sauts de lapin alors ça, bah c'est euh, tu t'accroupis, tu mets tes mains derrière les oreilles et puis bah, tu sautes le, le plus loin possible et puis tu fais bah, des petits sauts comme ça. Ça, c'est le, le saut de lapin. T'as le saut de la grenouille, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'à la place de Qu'est-ce mettre les mains derrière tes oreilles, tu les lances devant toi. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, mais je vais abréger parce qu'il y a plein d'animaux et des fois c'est un petit peu compliqué. Bon, et si il y a une, mar- une marche vraiment sur un truc euh, de bonhomme? Quoi. Attends, attends laisse-moi finir, je t'en dis encore deux autres et tu vas comprendre où je veux venir. Donc il y a la marche du cheval, où là en gros tu te mets en position euh, squat sumo, celle que j'appelais cavalier de fer, mais sauf qu'à la place de tenir euh, une minute avec le gilet lesté en statique, ce que tu fais, bah, tu vas essayer de marcher en étant en position squat sumo. Donc du coup tu fais des petits pas, euh, un coup tu te déplaces avec la jambe. Tu fais un pas avec la jambe droite, un pas avec la jambe gauche. Et l'idée, c'est que tu marches toujours en position squat sumo. Ça, c'est la la marche du cheval. En réalité, c'est la marche du cavalier sur le cheval. Et et donc, voilà. Il y avait ça. Il y avait la marche en crabe. Alors ça, tu vas peut-être aimer, Rudy. En gros, tu prends la position euh, hip thrust en étant en appui sur tes mains. Et puis bah, après, tu te déplaces euh, d'avant ou en arrière. Bah Je vois vois l'idée. Tu vois vois l'idée Il faut une bonne souplesse au niveau des des épaules. Ceux qui ont détendu nos épaules ne tentaient pas la marche du crabe. Et alors, j'arrive enfin euh, ah. là où je voulais arriver. Ah. <rire> alors, la marche de l'ours. La marche de l'ours, en gros, ça consiste, tu te mets à quatre pattes euh, <rire> sans que tes genoux ne touchent le sol. Et puis, bah, tu vas avancer vers l'avant et euh, reculer euh, vers l'arrière. Et l'idée, c'est que tu as... tu euh, tu dois le, le bras. Si c'est le bras droit qui se déplace, c'est aussi la jambe droite qui doit se déplacer en même temps. Et si c'est la jambe gauche qui se dépasse, c'est la jambe gauche qui se déplace voilà, en même temps. C'est un, un exercice de gainage en gros, de gainage dynamique. Voilà, ça revient à un exercice de gainage dynamique. Et naturellement, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt la marche du chien. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose, sauf que si c'est le bras droit qui avance, on a envie de faire avancer sa jambe gauche. Et si c'est le, le bras gauche qui avance, on a envie de faire avancer sa jambe droite. Mais donc, il faut se réfréner de faire ça. Et euh, bah voilà, ça fait la, la marche de l'ours. Et bien, bah, mine de rien, la marche de l'ours, en termes de coordination, c'est déjà pas si évident parce qu'il euh, m'a fallu un petit peu de temps pour y arriver parce que, parce que le, 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 le mouvement ne se faisait pas, en fait. Intuitivement, je ne voulais pas faire ça. Et alors, plus rigolo, après, tu as la marche du crocodile. Donc là, je ne vais pas réussir à le décrire. Mais <rire> en gros, tu simules un crocodile en marchant. et mais bah, au sol, tu, que... tu rentres
0: par terre, en fait, quoi.
1: Non, non, tu es au, au sol, tu es en position pompe et il faut que tu arrives à te déplacer euh, en étant plus ou moins en position pompe et en... en comment dire en avançant ta jambe droite mais en écartant par l'extérieur le genou et puis euh, petit à petit tu comme ça c'est assez difficile à expliquer mais si tu tapes sur Youtube euh, euh, Crocodile Crawl C-R-A-W-L tu verras des petites vidéos
0: qui te montrent comme ah bah, ça c'est sûr, c'est sûr que, je, j'imagine que nos auditeurs vont taper tout ça hein. je pense que ouais ouais et ben, bah,
1: toujours est-il que ce truc là qui est euh, censé être un, un exercice au poids de corps pitoyable que je me disais bon je vais le faire avec le gilet lesté euh, histoire de passer aux choses sérieuses pour le moment je n'ai toujours pas réussi à comprendre Comment le faire en version pas de corps, si tu veux. donc euh, voilà. Et donc, en plus de cette marche du crabe, il y a aussi la marche du tigre qui est un petit peu la même chose, mais euh, en version tigre. Bref, et donc, j'ai voilà. trouvé des tas de vidéos comme ça, et ben c'est pas si évident du tout à faire. Et pour le moment, j'en suis pas du tout au point de mettre le gilet lesté pour faire euh, les marches les plus compliquées. Et pour ceux qui voudront se donner la peine de chercher, les plus compliquées, c'est le crocodile et le caméléon. Donc mais cherchez... mais c'est, c'est, c'est quoi le, le but, c'est, c'est, quoi, c'est, quoi mais le but c'est, c'est exactement comme tu dis, c'est que des exercices de gainage euh, dynamique, mais c'est assez rigolo. Et surtout, et c'est, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que tu t'aperçois que même en faisant de la corde à sauter, de la natation, de la course, des exercices de gainage, de la musculation euh, avec halter, et ben en fait pour l'heure, je suis pas capable de regarder une vidéo d'un exercice un petit peu euh, complexe au poids de corps et de le reproduire de manière immédiate, en fait. j'y arrive pas. Il va falloir que je m'entraîne pour y arriver. Bien sûr, bien sûr. Et, et voilà. Et comme euh, ne pas y arriver, je trouve ça un petit peu ridicule, eh ben c'est pour ça que je vais m'entraîner pour le faire. Parce que sinon, je vais me dire euh, à quoi ça sert de faire tout ça si je peux même pas faire euh, ce type d'exercice tout simple. Et puis bah, après, on verra si je passe à la... au gilet lesté dessus, pour le fun. Mais donc voilà. Et donc tu fais <rire> ça
0: dans le parc avec des gens qui passent.
1: Euh, ben voilà, l'idée c'est ça. Mais, ah bon, ok. Je fais ah, entre bah, deux ah. séries de cordes à sauter. <rire> ah ouais ouais,
0: bah, je, voilà. je, vois bien,
1: je vois bien l'idée. Euh, vois bien l'idée. <rire> ouais ouais. Mais euh, c'est la dit Et dans le parc où je suis, il y a plein de gens, souvent des filles d'ailleurs, qui s'entraînent au pas de cordes d'or, hein, qui font du yoga, des trucs avec des kettlebells, ou euh, c'est complètement répandu. Ou des types qui ont le des personnes qui ont les élastiques, là, tu sais qu'on attache un point fixe, j'ai oublié bien comment sûr. ça s'appelait. Euh, et puis, qui font des exercices en suspension, voilà, du rowing euh, inversé en suspension, des trucs comme ça. Il y a plein de gens qui font ça. Hein. Donc, euh, au final, tu n'es pas plus ridicule qu'un autre en faisant ta, ta marche en canard ou que sais-je. Eh
0: bien, eh ben, Fabrice, je suis… Euh... À moi, j'ai surpris à moi, tu pas surpris. Dans le sens où t'aimes bien tester des choses, et dans l'autre sens où, je bah, je suis pas surpris parce que, euh, effectivement, s'ils n'entraînent pas à faire quelque chose, c'est rare d'y arriver comme ça par enchantement. Euh, moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, tout est hyper spécifique, donc euh, ça me donne oui, pas, m'étonne pas si que tu veux... sois pas un tigre et que tu sois plus un canard, quoi. Tu plus parlé sur le canard, effectivement, te concernant, que sur le tigre. Hein. Mais bon. Euh...
1: C'est ça. Mais tu vois, quand tu vois un... quand tu vois quelqu'un faire un muscle up. Bon, tu, tu vois quand même que ça n'a pas l'air simple et que du premier coup, tu ne vas peut-être pas y arriver, même si tu es capable de faire des tractions et des dips. Mais là, quand tu euh, cherches sur YouTube et que tu vois euh, voilà, c'est des déplacements comme ça, tu te dis, oh, bah, c'est, c'est trivial, je vais y arriver tout de suite. Et au final, euh, là, ça s'avère pas si trivial, quoi. Donc, bon.
0: Bon, bah, j'espère que tu vas te tenir au courant de tes progrès en marche animale.
1: Hein. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, alors, pour ceux, que ça... pour ceux qui veulent chercher, <rire> donc, euh, chercher. <rire> <rire> il y a la, la marche du caméléon, du crocodile, du tigre et il y avait le scorpion aussi qui était un petit peu rigolo. Euh, voilà, Bo- bonne recherche.
0: <rire> ah, et ben, tu nous as gâtés là. Là, franchement, euh, là, je pense qu'il y a de quoi s'occuper pendant des mois. Hein. <rire> et ouais. Alors, et ben, maintenant, il est temps de passer aux questions qui ont été posées sur les forums superficiels, Fabrice, je crois. À moins que tu aies d'autres oui, oui, oui. Ah, ben, Non, non un... Vas-y, vas-y. On va enfin parler musculation. Alors, comme vous le savez, peut-être pas. Dans ces podcasts, on répond normalement, surtout, du moins avant, maintenant beaucoup moins, aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, c'est-à-dire sur euh, www.superphysique.org puis forum. Et on essaye d'apporter des précisions par rapport aux réponses qui ont été données euh, sur les forums, puisque le forum est assez actif, un peu moins en cette période de Noël, mais sinon il est assez actif. C'est quand même le dernier forum exclusivement de musculation destinée aux pratiquants en plus sans dopage. Et donc, bah, J'ai sélectionné quelques questions euh, auxquelles je souhaitais répondre euh, avec des problématiques que sans doute vous rencontrez aussi. Euh, c'est de prendre des sujets assez généralistes. Et donc, je voulais commencer avec une question de Matos44. Salut à tous, j'ai un souci qui me tracasse lors de ma séance jambes. Pour info, j'ai un fessier très, do- très développé d'origine peut être dû à énormément de marches et de vélos durant l'enfance, car dans la famille, je suis le seul. Le souci est de trouver des exercices qui vont bien attaquer les quadriceps sans toucher les fessiers ou du moins le moins possible. J'ai déjà changé le squat arrière par du squat avant. Même si j'ai une bonne morphologie pour le squat, fémur plutôt court, j'avais tendance à trop sentir les fessiers avec le squat avant, moins. Masser en jambe est la suivante, squat avant, soulevé de terre jambes tendues, leg extension allongée, chaise isométrique, extension mollet debout. J'ai essayé les fentes et même avec peu d'allonges, d'écart entre les, entre les pieds, cela me tire plutôt sur les fessiers. Ma question serait donc, si vous avez l'idée d'un exercice qui pourrait me convenir par rapport à ma situation pour les quadriceps, pour remplacer la chaise isométrique, car je ne pense pas que j'aurai beaucoup de gains avec cet exercice. J'ai regardé les exercices sur le site, mais je suis un peu perdu. Pour information, information importante, je m'entraîne à la maison, je possède une barre droite de 2 mètres, deux haltères, un banc avec lecture leg extension. Deux chandelles, une barre Z, une ceinture de lest et environ 100 kg de disques. Merci d'avance. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas qu'on retrouve très souvent chez ceux qui
1: s'entraînent chez eux Oui, ben il précise pas sa, il précise pas sa morphologie. Après, je suis pas sûr que faire du vélo en fait, ce soit ça qui développe ses fessiers, parce qu'il me semble pas qu'au vélo on travaille tant les fessiers que ça. Mais bon. Si, t, si tu pas... te penches en
0: avant, si oui. tu te penches pas mal en avant, ça peut faire les fessiers. De cette... Ça t'étire un peu les fessiers, donc ça aide un peu les recruter. Après. C'est toujours en compétition avec, on va dire, les quadriceps.
1: Ok, ok. Alors après, dans le temps, il y avait aussi quelque chose qu'on faisait. Euh, c'était euh, mettre euh, des petits disques sous les, sous les talons quand on faisait du squat pour modifier un petit peu le centre de gravité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on utilise des chaussures à talonnettes ou euh, éventuellement qu'on met des disques derrière le talon, et ben Tout ça va faire que le le haut du corps va moins se pencher en avant. Il va rester plutôt vertical. Et euh, au final, la mécanique du squat va changer, va légèrement changer. Et du coup, on va normalement plus travailler les quadriceps et moins les fessiers. En contrepartie, il y a un stress... euh, c'est toujours la même chose avec les cuisses. De toute façon, il y a, il y a, toujours, un, il y a toujours une articulation du coup qui est plus sollicitée euh, selon la variation. Et ben Là, en contrepartie, il y a un stress accru au niveau du genou quand on fait ça. Mais déjà, on, on sent mieux le, le quadriceps. Après, il y a aussi euh, le nombre de répétitions qu'on va faire. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on travaille euh, trop lourd au squat, on va dire, eh ben, on a tendance à se pencher en avant et à faire appel aux hanches, entre guillemets, aux, aux fessiers. Et donc, parfois, travailler un peu plus léger euh, avec des répétitions un peu plus longues et euh, ben, en se concentrant sur le fait de, d'essayer de rester le plus vertical possible, eh ben, ça aide aussi à solliciter les quadriceps. Donc... Euh... Voilà, je commencerai par là. Après, effectivement, bah, il y a un truc pour faire du leg extension et du leg curl. Alors, en temps normal, un conseil que j'aurais donné, ça aurait été éventuellement de commencer par quelques séries de leg extension. Mais la vérité, c'est que ces leg curl, et leg extension, quand ils sont ajoutés à des pans de muscu euh, type développé couché, en général, c'est complètement pourri. Donc, c'est des exercices que je considère qu'ils n'existent même pas, même s'il y en a qui l'ont <rire> euh, comme accessoire. Pour moi, ça, ça ne vaut rien. Euh, particulièrement le leg curl où du coup en général on le fait de manière tout à fait euh, horizontale avec une euh, courbe euh, d'effort horrible et au final ça fait cambrer le dos avec une résistance qui est pas du tout adaptée pour travailler les ischios jambiers et donc c'est complètement euh, inutile. Donc euh, voilà, voilà, c'est ça. En gros, pour résumer, le... je pense que faire du squat avant, c'est bien, éventuellement en mettant une talonnette et sans mettre trop lourd pour euh, essayer de, ti- de faire la levée le plus euh, verticale possible. Euh, relativement à la chaise, en fait, la chaise, c'est un exercice rigolo, moi, que je qu'on peut utiliser comme finisher, voilà, je sais pas comment on dit, comme petit exercice pour s'amuser en fin de séance et puis voilà, avoir les quadriceps qui brûlent et. Euh... Voilà, et, et la sensation, se tester un peu en termes de volonté et tout ça. Mais sinon, effectivement pour l'hypertrophie musculaire, ça ne fera strictement rien. Et puis, je ne sais même pas si j'oserais le faire en premier exercice de début de séance, parce que je pense qu'au au final, ça niquerait la séance pour pas grand-chose. Donc euh, voilà, c'est, c'est complètement anecdotique en réalité, la, la chaise, dans le programme d'entraînement.
0: Tout à fait. Alors, euh, je rebondis sur plusieurs choses euh, qui me semblent importantes pour Matos. En fait, son cas, quand on s'entraîne à domicile, c'est toujours le problème de savoir quoi faire pour les cuisses quand on n'est pas spécialement fait pour prendre des quadriceps et des ischios et qu'on prend tout dans les fessiers. Il faut savoir que bah, forcément, prendre des fessiers euh, à la place des quadriceps, moi, je suis assez bien placé pour en parler parce que pareil, j'ai le cul qui gonfle dès que je fais l'exercice de cuisse. Et c'est vrai que quand je m'entraînais chez moi avec juste une barre et le matériel qu'il a décrit, bah, j'étais un peu limité. Alors certes, je pouvais surélever mes talons comme a dit Fabrice, mais dans ce cas-là, les genoux pouvaient ne pas apprécier. Et donc, dans ce cas-là, il y a tout un travail de renforcement à faire progressivement qu'on n'a peut-être pas envie de faire non plus. Euh, mais il y a quelques solutions, par rapport, quelques idées que je peux lui proposer par rapport à son programme d'entraînement. La première, déjà, c'est euh, de ne pas le faire, de soulever terre, jambes tendues. Euh, quand on a les fessiers en point fort, en règle générale, pour ceux qui ont le tome 1 et le tome 2 de la méthode Supercycle placement de produit pour Fabrice, ça me fait plaisir, euh, et ben, il y a une sorte de de compétition entre les fessiers, les ischio et les quadriceps. Or là, a priori, ces, ces fessiers ont vraiment pris l'ascendant sur ces quadriceps et il y a de fortes probabilités aussi sur les ischios. Or, si on veut essayer de développer au mieux les quadriceps et les ischios, là, il parle de quadriceps, on peut imaginer aussi les ischios, il faut réduire au maximum l'intervention des fessiers ou du moins de les solliciter directement par l'entraînement. Sinon, on va renforcer entre guillemets sa faculté euh, à les recruter. Or, quand on fait du soulevé de terre jambes tendues comme matos, c'est quand on a les fessiers, en point fort. C'est pas les ischios qui vont travailler le plus. Il y a de fortes probabilités que ce soit les fessiers, que ce soit les fessiers. Donc déjà, premier point, j'arrêterai ce soulevé de terre jambes tendues qui plus est, on en a souvent parlé, c'est pas un exercice qu'on va recommander de faire lourd, de chercher à progresser à fond dessus, sachant que c'est un exercice qui est assez dangereux. faut pas avoir fait sincère pour comprendre que notre dos, euh, avec le vieillissement tout ça, il aime déjà pas la pression. Il, il, on perd en centimètres progressivement au fil des années. Donc si en plus on en rajoute avec des exercices comme ça. Ça peut c'est vite
1: c'est mal finir. Pas histoire, C'est pas une histoire d'avoir fait Saint-Cyr, Rudy. c'est une histoire de comprendre que le corps devient sa fonction et un petit peu un mythe, euh, parce qu'il a ses limites et qu'en fait, euh, faire du soulevé de terre, j'ai entendu, ne va pas nécessairement euh, transformer notre colonne vertébrale en quelque chose d'indestructible et nous construire euh, une armure musculaire qui fera de nous qu'on va être indestructible. C'est plutôt le dos qu'on va détruire, la colonne vertébrale qu'on va détruire petit à petit. Euh, en fait, c'est pas une histoire de saint une histoire du, du mythe qu'il faut <rire> déconstruire.
0: <rire> Donc, voilà. Donc, sur les entendu j'en me tendue. Déjà, un, je ne le ferai pas en, en deuxième exercice de la séance. D'autre part, un truc qui peut être intéressant, même si ce n'est pas un exercice idéal comme la différence c'est l'extension allongée sur des bancs un peu de fortune, euh, on peut améliorer un peu l'efficacité de l'exercice euh, en utilisant un élastique. Moi, quand j'étais chez mes parents et que je m'entraînais chez moi, je mettais un élastique entre le support, entre guillemets, et euh, là où on met les poids sur les extensions. Ainsi, plus je tournais les jambes, plus il y avait de difficultés et plus la contraction des préceptes était intense. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qu'on peut faire. Et d'autre part, c'est l'exercice que je ferais vraiment en premier durant la séance euh, avec ce qu'on appelle de la pré-fatigue modifiée, c'est-à-dire euh, de faire deux, trois, quatre séries euh, assez longues sans forcer forc- forcément à fond pour euh, donner, entre guillemets, l'ordre, on peut dire ça comme ça, à son système nerveux de dire, euh, voilà, je veux utiliser mes quadriceps, voilà où sont mes quadriceps. Et donc ensuite, quand il va passer au squat avant, avoir beaucoup plus de facilité à recruter les quadriceps. Donc ça, cette histoire de préfatique modifiée, c'est un truc qui marche vraiment pas mal. Quand on n'a pas de matériel, et même quand on a du matériel à la salle, ça peut très bien se faire. de Quand on a un muscle, on a du mal à développer. On l'isole un peu avant, sans forcer à fond. Et ensuite, on fait l'exercice polyarticulaire ou de base qui va, entre guillemets, mieux localiser. Donc là, pour le coup, bah, comme a dit Fabrice, on pourrait surélever les pieds, les talons au squat avant. Donc, l'extension allongée avec un élastique pour accentuer la contraction des quadriceps. Ensuite, au squat avant. Et ensuite, il y a de fortes probabilités que s'il a les quadriceps vraiment très congestionnés, qu'ensuite, avec les fentes, bah, justement, ça lui fasse plus les quadriceps. On sait que la congestion, euh, comme plein d'autres facteurs, mais là, pour le coup, la congestion va bah, modifier le recrutement musculaire on a un sens que ça va aider entre guillemets encore une fois notre système nerveux à utiliser des récepteurs. si on fait des fentes avec les pieds peu écartés ou si on fait des fentes bulgares ou une variante de fente où on va fléchir à fond le genou comme si on faisait euh, des fentes avec le pied avant surélevé. On s'en vend, donc ça pourrait être une bonne idée. À partir de là, bah, forcément pour les ischios là, à la maison, vu ce qu'il dit, ça va être très 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 compliqué de bien les développer. Et c'est pour ça que un autre conseil, ça pourrait être bah, d'aller en salle exprès pour faire les cuisses. Si euh, on a vraiment du mal à les développer, bah, justement cette semaine, j'ai fait une analyse euh de quelqu'un qui avait du mal avec les cuisses. C'est vrai, si tu nous écoutes. et euh, justement Je lui disais bah faut aller en salle parce qu'à la maison, tu seras trop limité. Euh, à partir du moment où on prend tout dans les fessiers, il faut vraiment euh, mettre toutes les chances de son côté si on veut prendre des ischios. Et là, pour le coup, bah, je pense qu'à la maison, c'est euh, énormément limité. Comme l'a dit Fabrice, le lecteur l'allongé sur un banc de fortune ça donne rien, c'est un coup à s'écraser entre guillemets le bas du dos, donc mieux vaut oublier. À une jambe, bah, ça ne va pas non plus. <rire> vous pouvez essayer, vous allez voir, il euh, y a un truc qui, qui coince un petit peu, euh, ça ne va pas trop. Donc on se retrouve un peu limité quand on les fessiers en point fort. Et donc dans ce cas-là, bah voilà, terre, jambe tendue. Euh, ça va pas aller mais pour les quadriceps on peut s'en sortir un petit peu après si on s'entraîne en salle eh ben là il y a plein de possibilités hein. on peut appliquer la même stratégie aux ischios jambiers un exercice d'isolation en premier pour les sensibiliser voire même sur lequel on va forcer comme du lecture classique on aime bien recommander qui est pour moi le meilleur exercice pour les ischios et ensuite pourquoi pas partir sur des extensions au banc à lombaire mais pareil les fessiers peuvent vraiment beaucoup agir et donc dans ce cas là il faut se poser la question de comment on réduit l'intervention des fessiers au détriment des ischios même si. Encore une fois, la congestion des ischios juste avant l'exercice, normalement, devrait aider à les recruter par la suite, à condition que ce soit de la pratique modifiée. Parce que si on fatigue à fond son muscle, après, on ne peut plus le contracter. Et c'est d'autres muscles qui prennent euh, l'ascendant. Et enfin, un dernier point qui peut être intéressant, c'est la réduction de l'amplitude. On sait que, euh, là, si on dit que Matos 44 a les fessiers vraiment très, très, très long, euh, et bah, dès qu'il, un peu comme un si quelqu'un qui aurait des très grosses épaules par rapport au pec qui aurait des épaules vraiment prédominantes euh, dès qu'il va descendre de l'opé couché, bah ses épaules vont s'étirer et donc il y a une amplitude qui va lui être plus adaptée pour justement ne pas aller étirer ses épaules et plus rester d'un point de vue localisation musculaire sur les pectoraux et là bah, c'est un peu pareil pour les fessiers on peut imaginer qu'au lieu de descendre à fond au squat avant bah, il s'arrête à la parallèle au fente au lieu de descendre à fond bah, peut-être qu'il faut qu'il s'arrête quand il a euh, le, le fémur près parallèle au sol plutôt que d'aller chercher l'étirement max parce que plus si le fessier est vraiment long plus il va descendre plus ils vont être étirés et plus ils vont participer
1: ça en amène en fonte, tu, tu ne peux pas descendre plus bas que la parallèle Rudy sauf si tu as le pied avant surélevé oui oui tu sais t'as le fait avan... ça fait longtemps que tu n'as pas fait de fente, euh... si, sur... <rire> si si tu as le pied avant surélevé si si
0: tu peux aussi si tu prends vraiment un énorme écartement et que tu essayes d'avancer le genou à fond même sans avoir le pied surélevé je ne sais pas si tu as déjà fait ça mais moi je peux descendre à fond comme ça aussi est-ce que tu vois bah ce que je veux dire
1: Non, oui, je vois, mais non, parce que du coup, euh, du coup, tu places beaucoup de stress sur le genou. Donc, jamais je fais l'angle que tu, que tu décris. Euh, oui, c'est, c'est ce que j'allais dire. Si tu tends
0: un peu la jambe arrière, tu ne la plies pas beaucoup, tu avances à fond le genou euh, du pied euh, de la jambe avant. Là, tu peux descendre à fond euh, sans souci, quoi. Mais mais je comprends que tu fais du partiel, toi. J'ai, j'ai bien compris. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. J'ai, j'ai, bien, j'ai bien compris que tu fais des marches animales partielles.
1: J'ai pas compris. <rire> euh, euh, je voudrais juste nuancer un petit peu tout ce qu'on a dit parce que oui. faut quand même dire qu'on peut pas faire bien du sûr. squat avant sans mettre en jeu les quadriceps et les ischio-jambiers, euh, euh, ischio-jambiers. Si il prend 20 kilos de plus sur son squat avant, euh, il va prendre des quadriceps et des ischio. Il hein. y a pas de. Oui. Ouais. <rire> On peut pas faire ce mouvement-là que avec les fesses, c'est impossible. Donc, il va peut-être les sentir plus parce qu'il est habitué à les sentir, mais ses quadriceps, ils vont travailler quand même. Il hein, n'y a pas de doute. Donc, bon. Et en fait, pour la, je, je comprends ce que tu veux dire, Rudy. Quand, pour quelqu'un qui veut vraiment développer des grosses cuisses, c'est mieux qu'il aille en salle. Forcément, il a tout un arsenal euh, de machines complémentaires qu'il pourra, euh, euh, du coup, utiliser pour pallier... Euh, des, des problèmes morphologiques. Mais pour la majorité des gens qui nous écoutent, la majorité des gens que je vois euh, sur YouTube, la majorité des gens qui nous posent des questions sur le forum, déjà, euh, s'il fait du squat avant et défend chez lui, euh, à mon avis, sera déjà pas mal pour ses cuisses. Donc euh, voilà, c'était la nuance que je voulais dire quand même.
0: <rire> et, et enfin, il y a un dernier point que j'avais abordé dans une vidéo récente sur YouTube par rapport à une question de Sandy qu'elle avait posée sur les forums. C'était que... Euh, Parfois, quand on a les fessiers, entre guillemets, euh, vraiment euh, faiblards, on va dire, quand on est tout le temps assis dessus, qu'ils ne sont pas renforcés, eh ben, on peut euh, vite les sentir, entre guillemets, euh, durant les exercices parce que euh, ils n'ont pas l'habitude de se contracter. Et, euh, c'est un peu l'inverse de euh, l'amnésie musculaire, si on pense que ça existe. Et donc, euh, dans ce cas-là, bah, peut-être que renforcer les fessiers pourrait faire du bien en dernière solution et euh, auquel cas… Et eh ben faire par exemple du hip thrust ou euh, des exercices avec un petit élastique euh, de base euh, au début de la séance pourrait aider pour la suite à moins les sentir parce qu'ils restent suffisamment renforcés. Mais ça. Ah c'est d'accord, ça, donc là, ah oui, d'accord, donc là, ça, c'est pour ce ce les gens
1: qui sentent leurs fessiers parce que leurs fessiers sont sous-conditionnés. Bah par
0: exemple, au, par, par exemple aux fentes, je te prends un exemple. Si tu as les fessiers vraiment très très faibles, dès que tu vas descendre aux fentes dans un cas extrême, hein, et ben bah, euh, tes fessiers vont participer, tu vas sentir qu'ils s'étirent parce qu'il un muscle que euh, qui est faible. Il ne veut pas se laisser étirer et donc il va forcément vite rentrer en action. Euh, et donc on peut imaginer que ce soit l'un des problèmes de Matos, tu en fait il est fessier plutôt faible de base et qu'en fait il est sans parce que comme ils veulent pas se laisser étirer, il laisse la, la place aux autres muscles pour faire une bonne partie euh, des exercices et que la solution, bah, ce serait alors de les renforcer pour voir euh, si c'est et pas ça. La le solution
1: problème. dans ce cas-là, là, c'est de continuer à faire le soulevé de terre, j'ai entendu, et même de le faire en premier de la séance. Non, je ouais, j'aurais dit, dit de faire du hip thrust. <rire> <rire> du trust ou du euh, marche de crabe
0: <rire> ouais, ça, ça, ça on va oublier ça <rire> non, non, mais on, on, voit, on voit qu'il y a, y a toujours après, comme tu l'as dit tu as bien fait de nuancer là on donne, je donne plein d'exemples de solutions de choses à tester mais la, la, la vérité après c'est que quand on est fait pour quelque chose on est fait pour quelque chose on essaie de contrecarrer la nature du mieux qu'on peut mais la nature finit toujours pas à se rappeler à nous et c'est un peu comme l'exemple d'EPEC pecs. Euh... Si euh, on n'est pas fait pour les pecs, on va essayer de mettre en place plein de choses pour essayer de les développer, mais ils seront toujours moins développés que le reste euh, si c'est un point faible, s'ils sont si courts par rapport au deltoïdes, par rapport aux triceps. En ce moment, je fais beaucoup d'analyses anatomiques. Je ne sais pas si c'est Noël ou quoi, mais il doit y avoir beaucoup de cadeaux euh, là-dessus. Et, euh, et ouais, ouais, j'ai vu quelqu'un bah, qui avait des grosses épaules, des gros triceps. Je lui donne des solutions pour les pecs, entre guillemets, mais il n'aura jamais les pecs d'Arnold Schwarzenegger, même c'est comme Fabrice, quoi, il aura jamais les pecs. D'un... Il faut, <rire> oui, il faut oui, les mériter ces
1: pecs, il faut les mériter. Toute façon. <rire> Ça tu peux le dire. Oui, je voulais faire la nuance parce que si tu prends les haltérophiles, bon alors après tu vas dire qu'effectivement les haltérophiles sont sélectionnés, puis ceux qui euh, étaient mauvais en haltérophilie, ils ont arrêté au bout de six mois. Mais les, les trois exercices qu'ils font de base pour les cuisses, c'est du squat d'avant, du squat arrière et éventuellement on bah, va dire du soulevé de terre quand ils font leur euh, mouvement d'haltérophilie. Et puis, ben, ils ont des quadriceps, a priori, pas trop pourris. Donc, bon, c'était pour dire que, voilà, normalement, euh, déjà, rien qu'avec le squat avant, on peut quand même se, se développer. Hein. Mais bon, voilà. Le problème, le problème n'est pas tellement quels sont les muscles qui vont être sollicités avec le squat avant, c'est plutôt comment éviter de se faire mal au dos au fur et à mesure, de mal au dos et mal au genou au fur et à mesure que les charges vont monter au squat avant. Mais sinon, plus les charges vont monter, euh, plus les quadriceps, fessiers et ischio-jambiers vont se développer. Quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, comme tu sais, moi, j'aime bien apporter des idées, des solutions et pas être défaitiste comme tu l'es souvent. Moi, je de <rire> l'espoir.
1: Pas ouais, le, mais, dés- pas le ouais, mais là, c'était moi qui amenais l'espoir pour lui dire que déjà chez lui, il a de quoi jouer. Il a de quoi jouer.
0: Alors, une question, tiens, euh, marrante ou pas, je ne sais pas, euh, on, c'est pas. On l'a pas souvent traité. Seb, 19-830. Bonjour à tous. Est-ce que faire du soulevé terre partiel sur rack barre au niveau des genoux pour viser les trapèzes, surtout quand on a une facilité à développer le dos en largeur, mais pas en épaisseur, est une bonne idée Fabrice, as déjà fait du soulevé terre partiel <rire> de
1: Soulevé de terre partiel, jambe tendue
0: <rire> bah, oui. Barre au genou en position basse, donc une légère flexion de genoux.
1: Ah non non, mais j'ai jamais fait, mais je vois très bien, je vois très bien ce qu'il veut faire. Je vois très bien ce qu'il veut faire. En fait. Alors, euh, alors, re- revenons à la base, soyons pédagogiques comme tu aimes le faire, Rudy. Donc là, l'idée, en fait, c'est de solliciter le faisceau supérieur des trapèzes. Et donc, c'est un faisceau qui, normalement, déjà travaille beaucoup euh, quand on fait des exercices de tirage euh, type euh, rowing. Et même, euh, il arrive parfois à travailler au développé couché. <rire> c'est le fameux look du gars qui a abusé du bench, comme on aime euh, utiliser cette phrase-là. Donc, normalement, c'est pas quelque chose qui a besoin d'un renforcement quelque chose qui a besoin d'un renforcement spécifique parce qu'il se développe déjà assez comme ça, le faisceau supérieur des trapèzes. Et puis après, quand on en a trop, ça pose des problèmes posturaux. En plus, on sent plus ses épaules quand on fait des élévations latérales. Enfin, ça devient plus compliqué. Donc, au naturel, en général, on évite de vouloir développer spécifiquement ce muscle-là. Mais si on veut le développer, eh bien, l'exercice de base, c'est les haussements d'épaules qu'on peut faire avec une barre devant soi, avec une barre derrière soi, mais... Euh, en général, ce n'est pas une variation très bien parce que dès qu'on a des grosses fesses, et ben, on bute un peu contre ses fesses, donc ça ne va pas bien. Et avec Alter, sur les côtés. Donc, Pour moi, la meilleure version, c'est la version avec Alter parce que du coup, ben, on a une position des bras qui est assez neutre. Mais pour ceux qui préfèrent la version avec une barre devant soi, et ben, effectivement, ça peut se faire au cadre guide. Et je me demande s'il n'y a pas une vidéo de Kevin Leveroni où il le fait au cadre guide. C'est haussement d'épaule.
0: Si, si, si Là, tout tu à me... fait, c'est dans euh, m plus Maryland Machine euh, où il fait ça au début de la séance épaule.
1: C'est ça. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on dit qu'on fait un haussement d'épaule, en réalité, euh, la meilleure façon de le faire, ce n'est pas nécessairement en étant euh, absolument tout droit avec le dos complètement vertical, mais c'est en étant très légèrement euh, penché en avant. Un petit peu comme si on essayait de faire un rowing, euh, je ne sais pas moi, à... 80 degrés, voilà, un rowing euh, très très peu incliné, voilà, et, ça, et en fait c'est comme si on essayait de faire ça, et ce qui se passe c'est qu'effectivement au cadre guide, et eh ben c'est euh, plus facile à faire, et donc je pense que c'est pour ça que Kevin Lebron euh, fait comme ça, et ça doit être pour ça que lui il a essayé, notre auditeur, la SEB, et puis qu'il a trouvé que c'était un exercice qui pouvait être sympa. Après, il n'en demeure pas moins que ça met quand même de la pression sur le bas du dos, et puis que ben à long terme, est-ce qu'on a vraiment envie de solliciter euh, ce, ce faisceau supérieur du trapèze Je ne suis pas sûr. Dans la précédente salle où j'étais, le gérant de la salle, qui a toute mon amitié d'ailleurs, s'il écoute ce podcast, mais je ne pense pas, il s'est fait super mal au dos en faisant des haussements d'épaule avec des haltères de 60 kg, alors que lui-même fait 70 kg de poids de corps. Donc euh, voilà. Warning avec les haussements d'épaule. Le truc, c'est que c'est un exercice qui, pourrait être efficace, il faut utiliser des poids lourds. Et bah, dès qu'on met des poids lourds, et, bah, ça va mettre de la pression sur le bas du dos. c'est pas parce que le bas du dos, c'est pas parce qu'on est euh, vertical et pas penché en avant comme au soulevé de terre, qu'il n'y a pas de, de pression quand même. Et donc, du coup, euh, c'est un peu chaud cet exercice. Qu'en penses-tu, Rudy?
0: Non, non, mais c'est, c'est vrai. Alors, euh... ouais, ouais, là, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais juste renchérir sur le fait que. Euh, peut-être qu'il posait la question aussi Pour développer les trapèzes moyens et inférieurs euh, On a déjà tous vu euh, Le mec Le dos du mec qui a abusé du soulevé de terre Du moins on a une image en tête d'un type Qui a le dos exceptionnellement Épais, large, a tout à, à la fois Et euh, le dos du soulevé de terre bah, Souvent c'est un type qui a le dos hyper épais Alors ça c'est pour les meilleurs euh, la ouais, des là, gens... Tu peux citer dans la team
1: super physique
0: euh, Gilles oui, Gilles, bah voilà, Gilles qui avait vraiment un dos euh... de terre, parce qu'ils euh, n'avaient pas beaucoup de traction, ils n'avaient pas beaucoup de rowing, tout ça, mais il faisait beaucoup de soulevé de terre, c'est vrai. Donc, euh, donc Gilles qui a la salle Iron Gym à Villenois, en région parisienne, pour ceux que ça intéresse, euh, de chercher de trouver une bonne salle euh, indépendante en région parisienne à côté de Meaux. Et donc voilà, on a tous euh, ce dos en tête et on se dit bah ouais, effectivement, putain, si je fais du soulevé de des terre, je vais peut-être avoir le dos comme ça. Et après quand on s'intéresse à l'anatomie, on se dit bah ouais, mais en fait, euh, et à ce qui fait prendre du muscle, on se dit ah merde, comment ça, comment ça pourrait faire prendre du muscle et en fait, l'idée, c'est que les charges utilisées sont tellement lourdes par rapport à ce qu'on met sur un exercice de rowing, avec barre, avec Alter ou autre, ben que même s'il n'y a pas de mouvement d'épaule, il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas de contraction, de raccourcissement entre guillemets au niveau des trapèzes moyens et inférieurs, et ben en fait, la lourde charge, comme c'est entre guillemets de l'isométrie, super lourde, et ben ça peut provoquer un développement musculaire. Or, on sait que, pour répondre à, à Seb, que ben, l'isométrie, c'est pas la meilleure chose à faire pour développer musculairement. Et c'est pour ça que pour compléter la réponse de Fabrice, c'est pas un exercice que je vais recommander particulièrement. J'en ai fait beaucoup, je me souviens, quand je faisais de la force athlétique, donc 2004-2005. J'en faisais pas mal sur le terre partiel parce que je me souviens qu'il y a des gars qui disaient que euh, ce que tu faisais avec barre aux genoux, c'est ce que tu pouvais faire barre au sol. Bon, C'était n'importe quoi, euh, théorie. C'était vraiment n'importe quoi. et euh, D'ailleurs, je m'étais bien niqué le dos aussi en faisant ça. Je me souviens que je m'étais bloqué plein de fois le dos en faisant cet exercice-là alors que j'avais 16 ou 17 ans. Euh, mais ouais, c'est pas un exercice qu'on va recommander et il y a plus efficace si on veut prendre des trapèzes supérieurs. il y a plus efficace et assez facilement euh, pour le comprendre pour développer les trapèzes moyens et inférieurs à savoir faire des exercices qui euh, rapprochent les épaules qui sert, qui rapprochent les épaules euh, qui sert les homoplates et qui abaissent les homoplates pour le trapèze inférieur et ce sera beaucoup plus efficace que de faire du de terre qui en plus partiel où là on va mettre super lourd certes on est moins penché en avant et on pourrait se dire ben voilà c'est moins dangereux pour le dos mais la vérité, c'est qu'on arrive vite à des charges. Moi, je me souviens, je mettais euh, 200, 250 kilos sur des séries. Donc là, on comprend bien qu'il ne euh, faut, euh, faut, <rire> faut pas glisser. Sinon, ça ne va pas trop le faire. Quoi. Oui,
1: ouais. Est-ce que tu te souviens du petit Fabien sur le forum qui s'est ah ruiné oui le dos en faisant un soulevé de terre partiel Mais bah tout à fait. Pour, être, pour faire du soulevé de terre. Et une, comp- une compétition que tu devais organiser, Fabrice. Tu es responsable de tout ça. La grippe con. La grippe con. C'était toi. C'était... L'idée, c'était de travailler la prise. Et donc, en gros, fallait... il y avait une épreuve où il fallait faire un soubet de terre euh, très partiel, mais sans sangle. Et voilà, pour euh... je crois que c'était ça l'épreuve. Et peut-être qu'après, il fallait tenir le plus longtemps possible. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Et en fait, lui, c'était un petit gabarit. Il a fait l'exercice. Il l'a tenu. Et... Mais ensuite, le lendemain, il a eu mal au dos. Et euh... dans les mois qui ont suivi, en fait, il a toujours eu mal au dos. Puis après, il a disparu de la circulation. Le petit...
0: bah, forcément, il avait mal au dos à
1: cause de toi, Fabrice. <rire> <rire> à cause du soulevé sous terre partiel hein. mais ouais c'est, 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 pour, c'est pour ça que maintenant on, on comment on est prudent dans nos recommandations avec ces exercices là parce qu'on a vraiment vu des, des potes entre guillemets voilà on n'était peut-être pas si proche que ça sinon ils nous auraient donné des nouvelles mais on a vraiment vu des types qu'on a côtoyé qui du jour au lendemain en fait se sont nickel d'eau quoi moment ah bah, où bon, euh, s'est blessé c'était voilà, pas mon pote j'ai bien compris, Fabrice non mais <rire> Ce que je veux dire, c'est que si on avait été très, très proche, il, aurait, il aurait nous aurait donné des nouvelles. Mais au final, on n'en a pas eu. Mais, mais voilà. Quand même, la... tu n'as pas répondu sur la meilleure version pour faire des haussements d'épaule. Moi, je pense que la meilleure, c'est celle que fait Dorian Yet, comme d'habitude, où en gros, bah, il se pense très légèrement en avant. Il prend deux haltères et son haussement d'épaule. Euh, en même temps, il serre les omoplates vers l'arrière. C'est vraiment un genre de rowing euh, quasiment debout. Et il a les, contrairement au conseil habituel, il va y avoir les coudes qui vont se fléchir légèrement. Alors que d'habitude, on dit qu'il faut avoir les bras complètement tendus pour faire le haussement d'épaules. Est-ce que tu visualises la chose euh, tout, à, tout à fait. Euh,
0: j'ai vu cette vidéo de nombreuses fois, donc je vois euh, tout à fait la chose. Euh... C'est, c'est vraiment
1: un rowing. C'est vraiment comme un rowing. Oui. Euh,
0: Alors après, est pr- quand, est très quand, peu on... penché. En fait, ce qu'il faut voir quand on fait ça, euh, c'est toujours pareil. Quand on veut développer un muscle, ce qui est important, c'est de regarder l'axe des fibres du muscle en fait qu'on veut développer. Et si on tire légèrement en arrière, on va être. Je vais chipoter un petit peu. Euh, je ne sais pas si vous voyez le, le trapèze supérieur, le trapèze moyen et le euh, trapèze inférieur, mais on va dire que vous les voyez. Vous voyez bien à quoi ça ressemble. En fait, si je tire un peu en arrière, je vais être sur la portion basse, si ça existe entre guillemets du trapèze supérieur et sur la portion du trapèze moyen. Donc je suis vraiment sur plus au lieu que ce soit le trapèze supérieur qui est au niveau du cou, on va dire, c'est plus sur ce qui va être dans le dos. Et donc c'est mais, euh... mais tant mieux, tant, tant mieux. mieux. Parce oui, que bien, c'est bien c'est sûr. La partie la
1: plus esthétique en plus. Donc, bien bien sûr. Mieux. Voilà,
0: voilà, voilà. Peut-être tant mieux. Mais oui, je vois ce que fait Dorian Yates. Mais après, c'est toujours pareil. C'est pourquoi on fait un exercice et euh, qu'est-ce que je veux développer avec? Et euh, c'est comme ça que ça s'entend. Mais oui, je vois la version de Dorian Niet. Après, moi, j'ai pas souvent fait de, de shrug euh, classique. C'est pas un truc, mais tirer un peu en arrière, j'aimais bien ce truc-là. Après, on peut même décliner ça avec plusieurs variantes. Hein. Un shrug, c'est un haussement d'épaule. On peut même se dire, on se met sur un banc à 45, on regarde les bras tendus devant soi et euh, on serre les omoplates pour faire plus de trapèze euh, moyen. Euh, on peut même le faire sur un rowing planche complètement à plat aussi pour faire trapèze moyen. Euh. Il y a plein de qui peuvent, euh, qui peuvent se faire. Après, oui, mais là, c'est... tu ne
1: fais plus du tout le trapèze supérieur, alors que là, euh, je, te, je te présentais l'exercice ultime pour le trapèze supérieur. L'exercice ultime, gros... je
0: ne sais, exercices... <rire> sais pas. Si tu veux un gros coup comme The Rock, eh ben, euh, mieux vaut faire euh, du shrug euh, debout. Quoi.
1: <rire> non, mais tu, tu te souviens du livre de, de Lavier où il, dis, où il disait que l'exercice euh, herculéen, là, c'était oui. le, le rowing debout. En réalité, je pense que l'exercice herculéen, c'est le... C'est cette variante de haussement d'épaule avec Alter que fait euh, Dorian Yates, parce que c'est vraiment celle-là qui va cibler le trapèze euh, dans la partie très visible quand t'es de face. voilà. Et en plus, l'exercice est relativement facile à faire euh, en termes de mouvement. Donc, je pense que le vrai mouvement herculéen, en réalité, c'est celui-là. C'est le haussement d'épaule euh, façon Yates. Mais après, il essayer de lui mais. dire…
0: Hein. Il faut, faut écrire à Fred et puis lui dire hey Fred, qu'est-ce que tu fous C'est pas bon ce que tu fais là. Tu nous racontes n'importe quoi, encore une fois.
1: Non, mais voilà. Mais je pense que s'il y en a un qui veut se mettre à la muscu pour rendre impressionnant de face, eh ben il faut qu'il ajoute ce mouvement d'ossement d'épaule à la doriannette. Mais par contre, il faut qu'il, fasse, qu'il compte sur la chance pour ne pas se blesser le, le dos en, en le faisant. C'est l'inconvénient.
0: Bon, en tout cas, voilà, la conclusion, c'est que le voilà, soulevé de terre partielle, ce n'est pas un truc qu'on va recommander particulièrement. Et on pense qu'il y a plus efficace et moins dangereux pour se développer. Voilà. Eh ben, on arrive au bout de cet épisode, euh, Fabrice. Euh, il est le… Oui,
1: oui. Attends, excuse-moi, je te coupe. D'ailleurs, tu ne tu tu t'étais pas remis par un temps à refaire du soulevé de terre partielle euh, en sumo euh, Je ne sais pas si ce pas l'année dernière ou quelque chose. Non, que, alors, alors pour,
0: pour ma confession, je fais du soulevé de terre j'ai entendu, mais léger pour bien m'étirer. Euh, qui est léger pour moi, et j'en fais euh, en général tous les lundis Fabrice, si tu veux savoir.
1: D'accord, mais la soulevée de terre sumo, mot euh, bah qu'elle fait. arrêté.
0: ouais, ouais ça, j'avais, ça. j'avais arrêté, mais ça c'est un truc où ça. je me sens euh, particulièrement à l'aise et fort. Donc si vous entendez aboyer, c'est satanas, je ne sais pas pourquoi il aboie, je lui ai ouvert la terrasse, je lui ai continué Tu l'as à pas aboyer. assez
1: promené, c'est ça l'histoire <rire> Ah
0: si, mais il a encore le droit à une petite promenade tout à l'heure de 20 minutes, parce que j'ai déjà promené à midi. <rire> mais, euh, mais, ouais, ouais. Non, mais au sumo, je me sentais particulièrement bien, et j'ai arrêté parce que bon, les charges commençaient à devenir lourdes. Je me suis dit, bon, bah, je vais me niquer, c'est sûr. Hein. Voilà, tu n'avais
1: voilà, pas fait le SAV. Tu fait le SAV quand tu as commencé, mais tu n'as pas fait le SAV. Non, non mais après,
0: après si je me suis dit, bah, je suis arrivé à ce que je voulais. Je crois que j'avais fait euh, 3 fois 10 à 180. Et donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, et ça suffira. Je voyais qu'après, il fallait vraiment que je me concentre, que je me mette dedans, que je, me... je déconnecte mon cerveau pour y arriver. Et donc, bah, j'étais moins, euh, moins chaud. Et je voyais bien que bon, bah, ça allait pas me donner plus de muscles que ça. J'avais bien gonflé euh, des fessiers, en tout cas, avec ça. Et euh, bah, là, depuis un moment, j'en fais ce les jambes tendues dans cette optique plus euh, de renforcement musculaire, de gainage dynamique pour assouplir mes ischios et, euh, et renforcer mon bas du dos. Et donc, euh, voilà. Mais je ne force pas trop. Euh, le but, c'est plus de le faire euh, dans cette optique santé euh, plutôt que d'aller sur avec cousiller. barre ou avec
1: halter
0: Avec barre, bien évidemment.
1: D'accord. Bien évidemment. Donc, voilà. OK. Bon, elle bah, l'heure de la promenade de Satanas, et puis du coup, bah, bon réveillon aux gens qui euh, nous écoutent. Bien sûr, on, est, on, espère, on espère que vous allez
0: essayer les marches animales de Fabrice. N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus, j'imagine que vous allez tester, vous êtes nombreux à tester. On vous dirait...
1: Oh, Je... ça y est, la Covid, en direct, ah non, En direct,
0: pas. il est qu'à contact. Il n'est qu'à contact, bah, moi <rire> j'aime bien... C'est j'aime Satanas,
1: bien... il est qu'à contact, Satanas.
0: Ah, c'est le chien, tout est à cause du chien. Euh... On vous conseille de ne pas trop manger, de ne pas trop vous gaver. Profitez bien de votre soirée. Euh, Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org puis forum. Euh, Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description, que ce soit euh, nos livres. Maintenant, il n'y a plus le livre papier de Fabrice, mais euh, livres numériques, les miens aussi, les livres papier, le coaching, l'application. Tout se trouve dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci encore une fois aux 501 personnes qui ont laissé une note de 5 étoiles sur l'application podcast d'Apple. En route pour les 600. Maintenant qu'il y a 501, on va être obligé d'aller aux 600 cette année. Donc, on compte sur vous. Et puis, bah, on se retrouve euh, en 2022 pour de nouvelles aventures dans la bonne humeur. Euh, Et donc, bah à l'année prochaine. Salut.
1: Allez, bonne année. Salut.